0: FAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins
1: peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Bonjour Nicolas Salut Franck Alors, est, on est euh, à la sixième de laïcidade, euh, qu'on va décliner en deux épisodes. Et on, on est sur euh, une thématique... L'égalité, important, hein. et à Lufal, euh, il y a eu la semaine de l'égalité du 18 au 25 mars. Hein. C'est ça, hein Je me trompe pas
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors pourquoi cette semaine de, de l'égalité Bon, alors traditionnellement, on faisait une semaine de la laïcité mm -hmm. autour de, de décembre pour euh, voilà, animer les choses euh, par rapport à la, à la loi de 1905. Et, et cette fois, ben, on a constaté que cette semaine du 18 au 25 mars, c'était fort en symbole et et en anniversaire, Alors c'est l'équinoxe qui marque le printemps avec un, un temps de passage, le jour est égal à la nuit, c'est un mm -hmm. symbole universel d'égalité. Euh, cette semaine, bah, c'était la première semaine anniversaire des 150 ans du <rire> début de la Commune de Paris. Voilà, justement, j'allais en parler et, et il y a eu pas mal de manifestations. Ah oui Alors, déjà, bon, nous, sur la semaine de l'égalité, euh, on a mené euh, partout où on pouvait des, des, des manifestations euh, autour de la thématique de, de, de l'égalité. Euh, et, et le 29 mai, on a tenu notre Assemblée Générale annuelle, euh, ce qui nous a permis ensuite de, de rejoindre, pour ceux qui étaient sur Paris et, et les endroits où il y avait des manifestations, rejoindre les cortèges euh, unitaire. Donc le matin, il y avait euh, il y avait les, les maçons hein, qui étaient au mmh. Père Chaise euh, pour la traditionnelle montée au mur des fédérés. Et puis l'après-midi, il y a eu des choses peut-être un petit peu plus syndicales et politiques. Et puis il y a eu un peu de sport. Oui, à ce qui paraît. Voilà. Il y a eu de l'animation. Ouais, alors on a quelques militants qui voulaient se dégourdir un peu et qui et qui se sont retrouvés avec euh, disons des libertaires euh, antifa. Mmh. Et euh, alors pareil bon il y, y, y a eu euh, ils se sont trompés bon c, ça, ça pourrait être une erreur, mais il y a eu quelques heures avec une procession euh, organisée par le diocèse de Paris, une procession en pleine rue, oui, alors en, en pleine rue, alors une procession en l'hommage des des ecclésiastiques qui avaient souffert pendant la commune. Euh, bon, voilà, ça, c'est pas bien de faire souffrir les gens. Euh, mmh. Bon, cela dit, c'est vrai que cette procession a été vécue par les personnes qui étaient là comme une provocation, une de plus. Mmh. Alors, il se trouve que les, les militants antifa qui étaient présents, qui, bon, qui, qui sont un petit peu aguerris, documentés, etc., ont reconnu dans cette procession quelques militants de l'action française. Oh Bon, donc il y a eu quelques baves de données, euh, disons disons-le, hein, euh, peut-être quelques dents qui ont sauté, bon voilà. Euh, tout ça est regrettable. Cela dit. Franck, ça, ça se refait, la Commune n'est pas morte. Non, toujours pas. Euh, C'était notre Assemblée Générale. On faisait le bilan sur notre semaine euh, de, de l'égalité. Euh, C'était les 150 ans de la Commune. Euh, euh, alors le 25 mars aussi, c'est l'anniversaire de la signature du Traité de Rome oui. qui garantit dans son article 119 l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins mmh. et les travailleurs féminins pour un même travail. Mmh. Le traité de Rome, ça bah, date de quand déjà Le traité de Rome, c'est oui, c'était il y a longtemps. Hein, donc, euh... ouais, on, a, on a vu qu'il y avait l'égalité. c'est assuré là, l'égalité des salaires. Bah non. <rire> c'est pour ça qu'il faut, qu'il faut lutter. Puis alors, je pense que maintenant, on a bien compris qu'il fallait pas attendre, euh, énormément de choses des traités européens. Oui. Euh, voilà. Et, et donc, pour nous aussi, cette semaine de l'égalité, c'était le moment de parler haut et fort de la laïcité, mmh. comme grande utilité en cette période de cléricalisme religieux avec la fête des rameaux. Mmh. Bon, euh, bon, c'est pas pour ça qu'on a été mettre des baffes, hein, forcément. Bon. <rire> alors, comme on parle de, de communes, de, de Paris, et des et des des choses qu'on y a faites, euh, c'est aussi l'occasion de souvenir d'une personnalité qui qui nous paraît importante qui est mort pendant la commune de Paris oui euh, qui est l'inventeur du néologisme socialisme oui qui est Pierre Leroux
1: oui et Pierre Leroux qui est qui euh, qui, qui n'est pas connu parce que moi je, je je ne sais pas qui est Pierre Leroux alors je me suis renseigné puisque je savais qu'on allait en parler mais c'est qui Pierre Leroux
2: alors tu vois Pierre Leroux euh, Karl Marx euh, disait le génial Pierre Leroux. Euh, Pierre Leroux, c'est c'est un des précurseurs euh, du, du socialisme républicain. Il a mmh. il a créé ce courant-là. Euh, et en fait, il avait une particularité. C'est très tôt, donc en, en 1830, quand il a commencé à militer, il a étudié les 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 textes de la Révolution française, des Lumières. C'était un disciple de Condorcet, de Robespierre, parce que Robespierre avait de grands côtés positifs. Donc il a, il a repris les, les idées républicaines et ça lui a permis de critiquer à la fois le libéralisme individualiste qui existait euh, déjà à son époque, ce capitalisme brutal euh, de compétition qui, qui laissait une majeure partie de, de la population dans la, dans la misère, hein, qui crée des inégalités, et il a aussi euh, réfléchi au système pouvant atteindre l'égalité, et il avait entrevu que, euh, disons, les systèmes dogmatiques qui, euh, avec des doctrines toutes faites, avec des, des sociétés préimaginées, présupposées, imposées, planifiées, ne pourraient pas fonctionner. Mmh. Et, et c'est intéressant parce que euh, nous sommes dans une période où le capitalisme est très dur. Et, et le ce qui est dans les têtes, c'est le, le libéralisme, le néolibéralisme outrancier. Euh, on a une société, un État qui est au service de l'oligarchie. Et donc, il faut réfléchir à une société qui laisse la passe au peuple, cest au plus grand nombre, mmh. euh, mais une société qui soit viable. Et lui a réfléchi à tout ça. Euh, C'était un libertaire... Euh, au niveau des mœurs, euh, il était pour l'égalité homme-femme, il a réfléchi l'économie circulaire locale, euh, euh, l'écologie euh, et le socialisme associationniste, c'est-à-dire démocratique, avec des coopératives, des mutuelles. C'est lui qui est à l'origine des, des sociétés de secours mutuelles. Donc il a eu un rôle très important, mais malheureusement, dans le mouvement ouvrier républicain, ben c'est petit à petit d'autres idées, et effectivement le, le marxisme euh, qui, qui est devenu prédominant, alors qu'en fait, le Leroux avait, avait bien vu les choses, et je crois que c'est le moment de se replonger dans sa pensée et de le lire et c'est même... pour ça que euh, nous avons invité Bruno Viard mm -hmm. qui est un un inlassable vulgarisateur des, de la pensée des écrits de, de Pierre -Louis. alors il va nous parler alors c'est un passionné hein, ah oui. euh, il est universitaire il connaît l'histoire par cœur euh, il a écrit plusieurs bouquins, dont un qui est formidable, qui est anthologie de Pierre Leroux, bon, qui est, est aux éditions Bordelot, mais qui est épuisé pour l'instant, mais qui va être édité. Là, il est en train de sortir un nouveau bouquin dont il va nous parler. Il euh, y a aussi euh, Péillon, Vincent payon qui oui. a... Euh, qui a qui a fait un bouquin sur Pierre Leroux. Voilà. Enfin, moi, j'encourage tous nos auditeurs à écouter Pierre Leroux. Et donc, cette émission va être consacrée à son œuvre. Mm -hmm. Alors, en une heure, on va pas. Ouais. On va tout mais, voir.
1: Mais dis-moi, euh, il a influencé beaucoup de gens. Enfin, euh, voilà. Bruno va nous en parler. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire, comme pour la commune, que Pierre Leroux n'est pas mort
2: Alors, moi, je pense que Pierre Leroux n'est pas mort. Euh, grâce à tous ceux qui ont continué, d'ailleurs, à le lire et, mmh. et, et à le publier. Euh, et et Pierre Lou, non seulement il n'est pas, pas mort, mais il est indispensable. Mmh. C'est vraiment la référence qu'il faut retrouver. Et Pierre Leroux, je crois, euh, c'est lui qui, qui va nous permettre de, de faire ce, ce fameux creuset <rire> qu'on recherche depuis des années. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à regrouper toutes les traditions républicaines et, et du mouvement ouvrier, sortir des querelles du passé, tu sais, les querelles ouais. anarchistes-marxistes, trotskistes-staliniens, euh, ouais. radicaux, euh, Marx, marxistes-ouvriers... Euh, faut contre CGT, bon, cfdt j'en parle pas. Euh, mais <rire> on en a déjà euh, parlé dans d'autres bon, Euh Voilà, en fait, il permet de faire la synthèse et, et je pense de de de, de retrouver euh, de retrouver les idées claires. Mm -hmm. hein. Alors, il était socialiste, c'est-à-dire qu'il il, il pensait une société de l'égalité pour le plus grand nombre avec de la raison, mm -hmm. mais euh, du réalisme, il a créé beaucoup de coopératives. De, mmh. euh, il était typographe. Hein. Il, a, il a participé aux embryons de syndicats à l'époque parce mmh. qu'il est mort av avant la création de la CGT. Voilà. Moi, je crois que c'est une personnalité indispensable. Alors, cette première émission, on va on va la faire sur ce, sur son œuvre et et, et, et sa vie. Et j'espère que ça poussera nos auditeurs à aller euh, acquérir les bouquins dont on va parler. Et, et l'émission d'après, on va poursuivre, on va repenser un petit peu philosophiquement l'égalité, et surtout, on va euh, interroger un économiste ne dit qui pas nous tout. expliquera ne, ne dit comment l'égalité peut être un moteur économique viable.
1: Mmh. Ok. Bon, on en reparlera après. On écoute Bruno. On ouais. écoute, on écoute le petit entretien qu'il a eu avec toi, et puis, euh, et puis, on va reparler de tout ça juste après. Formidable. Allez, on écoute Bruno Viard qui nous parle
2: de Pierre le Et donc, euh, voilà, nous sommes en train de parler de, de Pierre Leroux. Mais qui est Pierre Leroux Eh bien, nous avons invité le spécialiste de Pierre Leroux, euh, qui, qui, a, qui a déjà euh, écrit beaucoup d'ouvrages de, 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 de vulgarisation de la pensée de, de, de Pierre Leroux, et, et qui, qui a pris la suite de son père Jacques Viard, euh, qui a fait ce, un gros travail pendant des années euh, pour relancer Pierre Leroux. Donc,
0: nous accueillons Bruno Viard. Merci d'être avec nous. Alors, qui est Pierre Leroux Bon, alors, merci de votre invitation. Euh, vous m'avez présenté comme le spécialiste de Pierre Leroux et euh, même si ça peut paraître un peu prétentieux, j'accepte euh, cette appellation mais je n'en suis pas du tout le découvreur ou le redécouvreur parce qu'il euh, y a toute une génération de, de, de chercheurs qui ont fait un travail considérable mais qui sont tous disparus aujourd'hui. Mon père en fait partie, Jacques Villard, mais il y en a d'autres. Et en particulier, il y a toute une équipe italienne qui a fait un travail extraordinaire. Ces gens sont actuellement disparus. Aujourd'hui, il y a quelques chercheurs de-ci de-là, mais qui n'ont pas une vision d'ensemble. Et je crois pouvoir dire que cette vision d'ensemble, j'en suis, euh, enfin, je la possède pour la bonne raison que je me suis donné la peine de lire de A à Z l'œuvre de Pierre Leroux qui est tout à fait considérable en volume et en importance aussi, et j'en ai donc fait cette anthologie qui est vraiment, euh, sans vouloir euh, encore une fois me flatter, je crois l'unique moyen d'en prendre la mesure. Elle est malheureusement épuisée, mais elle devrait paraître très rapidement, reparaître au bord de aux éditions du Bord de l'eau, ainsi d'ailleurs que toute une série d'ouvrages sur Pierre Leroux et notamment un ouvrage de, de Vincent Pillon. Alors Ensuite, deuxième considération, pour répondre à la, avant de répondre exactement à la question « Qui est Pierre Leroux ?», c'est qu'il ne s'agit pas d'un culte de Pierre Leroux un petit peu comme on a eu un culte d'un certain Karl Marx, vous vous souvenez, à une époque. Bien sûr, cet auteur me semble tout à fait exceptionnel et remarquable et d'une certaine façon un initiateur dans le domaine de ce qu'on peut en effet appeler le socialisme républicain. Mais en même temps, c'est tout un courant d'idées dont il est non pas l'inventeur unique, mais l'initiateur principal, mais au sein d'un courant beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, euh, c'est tout à fait essentiel à Capital de, de le comprendre. Donc, euh, je vais parler en effet de Pierre Leroux, je répondrai à la question posée, qui est Pierre Leroux Mais en même temps, j'insiste là-dessus pour dire que le courant du socialisme républicain, qui évidemment, qui est évidemment, qui évidemment nous intéresse parce que nous savons bien qu'une autre tradition socialiste a été dominante dès la fin du XIXe siècle, et pendant tout le XXe siècle, c'est la tradition marxiste. Nous avons donc deux courants de, de, de socialisme, il y en aurait même trois d'ailleurs si on compte l'anarchisme au sein du, du socialisme. Donc il y a plusieurs courants qui euh, se sont euh, affrontés et nous savons bien que le résultat des courses, surtout à partir de la deuxième internationale, en 1889 je crois, ça a été l'aplatissement complet du socialisme français, qu'il soit républicain ou anarchiste, au profit du socialisme marxiste avec les résultats que l'on sait au XXe siècle. Donc je souhaite inscrire le courant le roussien du républicanisme social dans son histoire. Et je dirais que cette histoire, pour faire une image, à deux bornes vraiment importantes, je pourrais dire 1830, c'est le commencement, et pour faire image, donc, 1889, la seconde internationale, et là c'est out, c'est-à-dire la, euh, la défaite définitive devant le marxisme-engelsisme. Donc, euh, pour redire la même chose d'une autre façon, ce courant républicain socialiste n'est pas sorti de la cervelle d'un intellectuel qui aurait, c'est vrai que c'était très à la mode à cette époque, tracé les plans de la cité future en disant « voilà, je vais vous donner euh, la recette euh, qui permet de remettre la société sur ses bases, puisque on était dans une époque de libéralisme absolu, de capitalisme pur, si vous voulez, et… <coughs> Euh, il y avait dans euh, la classe ouvrière naissante d'une part, mais aussi chez les vieux républicains de 1792, enfin le, ceux qui avaient survécu, ou, ou leurs héritiers, la nécessité, le, le désir, le besoin de modifier le cours des choses, euh, des rapports sociaux et euh, de, de proposer, une réforme ou même une révolution sociale profonde. Mais encore une fois, tout ce que Pierre Leroux, avec tout son génie, et sa culture immense a pu penser, écrire et faire, parce que c'est aussi un acteur social et politique, tout ça s'enracine dans une pratique ouvrière et syndicale, d'une part, et aussi dans une histoire qui est euh, déjà longue Autrement dit, le socialisme français républicain n'est pas né, euh, comme on pourrait très bien le dire d'ailleurs, de ce que Leroux a commencé à écrire en 1832. C'est à peu près en 1832 que vraiment son œuvre euh, arrive à maturité et à des formulations euh, magnifiques dont j'aurai à parler. Mais en réalité, il y a derrière <coughs> ces, ces, ces œuvres euh, si euh, <coughs> significative et éloquente de 1832, il y a déjà un background historique considérable. Cet arrière-fond historique, évidemment, c'est la pensée des Lumières, avec Rousseau en particulier, mais c'est aussi toute la Révolution et c'est aussi les premières associations ouvrières des années 1830. Et quand je dis euh, la révolution, alors, parmi les lumières, j'ai insisté bien sûr sur euh, Rousseau, et en particulier son discours sur l'inégalité et le contrat social, mais euh, dans la révolution… Ce que l'euro lui-même, d'ailleurs, mais il n'était pas le seul, mettait particulièrement en avant, c'était la Déclaration des droits de 1789, bien sûr, mais aussi et beaucoup celle de 1793, qui appartient à Robespierre, Robespierre qui n'est pas seulement un coupeur de tête, même s'il l'a hélas beaucoup trop été, mais qui est aussi l'auteur avec ses camarades, je présume, de cette admirable déclaration de 93 qui n'a jamais été appliquée, bien sûr, mais qui euh, contenait ce qu'on peut appeler des droits euh, positifs, c'est-à-dire il ne s'agissait pas seulement de liberté, mais il s'agissait aussi, en particulier, d'assurer à tous les citoyens de la nation les moyens de vivre convenablement et le droit de propriété, était décrit comme quelque chose non pas d'intangible et de sacré, mais de relatif aux différentes époques et aux différentes sociétés. Et d'ailleurs Jaurès, euh, un siècle plus tard, qui est, qui est à beaucoup d'égards le continuateur de Leroux, euh, saluait cette déclaration des droits de 1793 comme, peut-être pas l'acte de naissance du socialisme, je ne dis pas qu'il a eu cette formule, mais euh, c'est à peu près ce qu'il a dit. Donc, euh, le ce socialisme naissant dans les années 1830, vous voyez, a quand même euh, des lettres de noblesse, si l'expression n'est pas trop malheureuse, euh, très importantes. Mais le deuxième phénomène, c'est 1830. Euh, réfléchissons une minute à 1830, pourquoi cette date 1830, c'est la fin de la Restauration, c'est la Révolution de juillet, donc la monarchie exite la monarchie, exite euh, l'aristocratie et l'Église, au moins dans une certaine mesure, et pour être simple et clair, 1830, c'est la bourgeoisie au pouvoir. C'est Louis-Philippe, mais peu importe, mais c'est la bourgeoisie du pouvoir. Je dirais presque d'une formule que le monde moderne commence le 28 ou le 29 juillet 1830. Le monde moderne arrive au pouvoir, le monde moderne est plutôt... Commence et euh, l'économie politique ou le capitalisme, si on veut parler en termes crus, euh, arrive au pouvoir. Et c'est donc immédiatement qu'on voit apparaître des, euh, des protestations de toutes sortes et des recherches de solutions alternatives. Et aussi euh, la formation d'associations ouvrières euh, clandestines, puisque c'était quand même une époque de censure, de censure pour la presse, et où le droit d'association euh, n'existait pas, et les toutes premières associations ouvrières ou euh, tentatives euh, syndicales de la part euh, de la classe ouvrière naissante, mais quand même déjà euh, constituée et relativement abondante, pour euh, se défendre, euh, se syndiquer, euh, imposer un tarif aux au patrons ou faire des, des caisses de solidarité pour les travailleurs, chômeurs, malades, trop âgés. Donc, vous voyez, ce, la pensée socialiste républicaine s'enracine dans cette histoire que j'ai résumée très vite hein, et euh, dans des pratiques ouvrières. Alors, Pierre Leroux, lui, maintenant, je pourrais euh, présenter sa personne un, un petit peu plus. D'abord, c'est un fils du peuple. Deuxièmement, c'est pratiquement. Un, je dirais pas tout à fait que c'est un autodidacte parce qu'il a eu la chance quand même de faire d'excellentes études dans le dans un lycée à Nantes. Il a eu, d'après une bourse de l'Empire, il a eu une très bonne formation en lycée. C'est pas aller plus loin. Hein. C'est pas un universitaire. C'est pas du tout un, un, un professeur en Sorbonne. C'est ni même quelqu'un qui aurait passé ses, ses certificats de, de, de licence et d'autres choses. C'est un autodidacte et euh, dont le parcours autodidacte de génie, comme il en, on en rencontre quelques-uns par siècle, hein, mais qui euh, a eu un parcours politique très significatif, parce qu'il s'est d'abord engagé dans le carbonarisme euh, sous la Restauration. Hein. Il s'agissait de chasser les rois qui étaient revenus après la Révolution, de chasser les rois par des moyens violents de conspiration. Et euh, au moment où les quatre sergents de la Rochelle ont été guillotinés, euh, Pierre Leroux a dit euh, « c'est une impasse ». C'est pas par ce moyen-là qu'on arrivera à faire euh, des réformes et des révolutions. Euh, il faut utiliser des moyens pacifiques et en particulier commencer par euh, la formation et l'éducation de la classe ouvrière et de la jeunesse par des moyens de… Euh, journalisme et de militantisme et euh, puisqu'on a parlé de la commune si on parle de la commune il faut voir que la commune en, beaucoup plus tard hein, au moment de la mort de Leroux en 71 a envoyé une délégation très respectueuse sur le sur la tombe de Leroux mais en même temps euh, ce n'était pas tout à fait euh, il y avait quand même une certaine opposition parce que Le Roux est pacifiste. Il est pacifiste. Il n'a pas été dans le carbonarisme. Euh, C'est une carbération une, une conspiration violente. Mais il, il s'est très vite convaincu des impasses de euh, la révolution euh, sanglante. Et euh, cela s'est vérifié dans le drame de, de juin 1948 où. Euh, 8 ou dix mille, enfin il y a eu une répression effroyable, un bain de sang, et loin que le moindre progrès social ait été acquis à ce moment-là, ça a été une, une épouvantable régression. Donc l'Euro euh, euh, au moment euh, bon, sort du carbonarisme et euh, fonde le journal Le Globe, qui est un journal libéral, libéral sous la Restauration. Hein, libéral par des moyens pacifiques au lieu des moyens euh, de la conspiration carbonar, des Carbonari. Et à ce moment-là, bon, je vais vite, hein, je vais peut-être aller un petit peu vite pour pouvoir garder assez de temps pour la suite, parce qu'il y a encore bien des choses importantes. Mais lorsque arrive la révolution de 1830, la majorité des, des camarades de, de l'euro au sein de la rédaction de ce journal, le Globe, passe à l'orléanisme, c'est-à-dire deviennent... Euh, ministre quelquefois, ou en tout cas euh, soutien de Louis-Philippe, c'est-à-dire bah, précisément du libéralisme qui s'instituait. Hein. C'était d'une certaine façon logique. Un journal libéral débouche sur le soutien au régime libéral qui s'institue en 1830. Leroux n'est pas de cet avis. C'est un fils du peuple qui a des sentiments beaucoup plus prolétariens et qui à ce moment-là rejoint... Un autre mouvement extrêmement différent qui est le Saint-Simonisme. Et le Roux devient Saint-Simonien. Ça va durer un an, de novembre 30 en novembre 31. C'est un passage très bref mais extrêmement significatif et intéressant. Parce que les Saint-Simoniens, je ne dis pas Saint-Simon, qui est mort depuis cinq ans, en 1825, mais ses disciples, notamment Saint Amand Bazar et euh, plus encore euh, Prosper Enfantin, ont créé une sorte de secte sans aucune connotation religieuse, euh, pardon, sans aucune connotation euh, péjorative, mais justement une secte semi-religieuse, mais surtout tournée vers euh, les problèmes sociaux. Et d'un mot, je dirais que le Saint-Simonisme est la première forme du socialisme en France. Sans le mot, le mot socialisme n'existait pas, ou alors à dose homéopathique, mais ça ne voulait rien dire en France jusqu'en 1830 et même 1832 que le mot socialisme. Mais il l'était, sans le dire. Et ça, c'est un, un domaine de, de l'historiographie qui est pas inconnu, mais terriblement sous-estimé. C'est que la lutte des classes, la lutte des prolétaires contre les bourgeois n'est absolument pas une invention ou une découverte du marxisme en 1848, ça fait partie de la terminologie courante des Saint-Simoniens à partir de 1830. Donc l'idée que la société euh, l'idée de l'exploitation de l'homme par l'homme, voilà encore une expression euh, saint-simonienne, l'idée de mettre un terme à l'exploitation de l'homme par l'homme, la première critique systématique de l'économie politique, elle est faite par le saint-simonisme. Je ne dirais pas tout à fait la première, parce que quand on cherche, on trouve toujours des traces avant, et il y en a, il y en a. Mais là, ça devient de plus en plus systématique, de plus c'est un mouvement influent de plusieurs milliers de personnes, qui a euh, une audience tout à fait importante et qui va d'ailleurs former euh, des personnalités tout à fait remarquables. Euh, ce que je dirais quand même du saint-simonisme, malgré la sorte d'éloge que je suis en train d'en faire, c'est que euh, cette secte avait quand même une tendance à l'organisation, euh, certainement trop poussée et était animée par une sorte de démon de l'organisation et je veux dire que la liberté en souffrait. D'ailleurs, le saint-simonisme ne s'inspirait pas des droits de l'homme, justement qu'elle méprisait plutôt en disant ce sont des parlementaires, des avocats, bavards. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les problèmes sérieux, c'est-à-dire les problèmes de l'économie et aussi de la religion. Il y a toute une dimension religieuse, mais dont je ne veux peut-être pas parler ici, C'est pas vraiment le sujet. Hein. Et il concevait d'ailleurs la réorganisation de la société sous une forme hiérarchique. Non pas sous une forme collectiviste, mais sous une forme hiérarchique. Hiérarchique, c'est-à-dire que la domination de, de la société, et en particulier de l'économie, serait entre les mains, alors tantôt des industriels, entendons par là des gens qui avaient des capacités techniques, les ingénieurs, les gens comme ça, mais aussi des, euh, des artistes qui sont des gens de sensibilité et de cœur euh, qui est une, une valeur qui était très mise en, en valeur précisément par euh, Enfantin et ses amis. Donc une sorte de modèle euh, pyramidal mais visant à la promotion de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, encore une expression euh, d'Enfantin et de ses amis, à savoir le prolétariat. Alors Leroux a été très séduit par cette première critique de l'économie politique, il a énormément appris de choses, lui qui était dans une posture de libéralisme avant tout, de protestation contre les curés, les prêtres et la monarchie, problème social ne s'était pas encore beaucoup posé euh, à son esprit et cette fois, il le découvre et il apprend énormément parce que ces gens ont toutes sortes de réflexions très pointues sur l'impôt, sur les chemins de fer, sur les associations, sur l'organisation de la société. Il apprend beaucoup de choses, mais il claque, il claque la porte au bout d'un an sur la question de la liberté et euh, c'est tout à fait capital. Alors, il y avait la liberté sexuelle, mais ça, c'est relativement secondaire pour notre sujet aujourd'hui parce que… Enfantin prétendait réorganiser les couples et euh, l'amour en assortissant lui-même, qui serait devenu grand-prêtre ou grand-pape de l'église saint-simonienne, en assortissant lui-même les couples sur, le, euh, sur les bases les plus euh, clairvoyantes et les plus éclairées, lui-même possédant cette clairvoyance et cette lumière. Bon, Là, on voit tout de suite le dérapage qui concerne tant de sectes de toutes sortes depuis. Alors, c'est pas. Euh, bon, Leroux a tout de suite a mis le haut là, bon, il était beaucoup plus puritain d'une certaine façon, mais il voyait bien aussi le, le, le danger, mais ce danger se manifestait surtout, surtout, dans le domaine économique, d'une société complètement. Euh, caporalisé, euh, régenté par deux papes, parce qu'il n'y en aurait eu donc pas un, mais deux, enfantin et bazar, et euh, tout, tout, tout un mécanisme euh, autoritaire et pesant, et bonapartiste, si on veut utiliser ce terme, se serait mis en place si le Saint-Simonisme, euh, qui n'a jamais produit rien d'autre que des idées, hein, il n'est jamais arrivé au pouvoir d'aucune façon, et il n'a rien fait. Mais ce fut un laboratoire d'idées. Qui est, dont je parle et qui me paraît important, premièrement parce que ça a été l'un des laboratoires qui a formé le Roux, mais deuxièmement aussi parce qu'il me semble qu'on trouve dans le saint-simonisme les mêmes erreurs qu'on va trouver dans le marxisme euh, ultérieurement, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse saisir la société à bras le corps et la réorganiser de A à Z selon un plan établi à l'avance. C'était exactement ça dans le saint-simonisme et je crois, qu enfin c'est en tout cas mon opinion, qu'il y a le même vice de forme a priori dans ce que Engels a appelé le socialisme scientifique, l'idée même de, de science en matière politique et sociale est sans doute une aberration particulièrement malfaisante, mais le XIXe siècle, surtout dans sa deuxième partie, a été une époque de, de scientisme Effréné. Pour oui. Pourtant, dans le dans le manifeste du parti communiste,
2: euh, il y avait une critique des des saint-simoniens et des socialismes
0: utopiques. Alors, il s'agit, oui, l'adjectif utopique euh, est, est très intéressant. Bon, nous nous vivons sur l'idée. Il existe deux socialismes, alors je reprendrai mon propos euh, dans une minute, hein, mais euh, la, la, la remarque de, de Nicolas est tout à fait pertinente, nous, nous vivons sur l'idée, alors qu'il y a euh, sans doute des racines dans le manifeste de Marx, mais c'est surtout Engels qui l'a popularisé, qu'il existe deux sortes de socialisme, de socialisme utopique et de socialisme scientifique. Bon, j'ai dit ce que je pensais du socialisme scientifique, à mon avis c'est une, une idiotie, bon, non seulement on a vérifié par l'expérience que le collectivisme, la planification totale collectivisée, ça, non seulement ça ne marchait pas, mais ça aboutissait à des catastrophes, mais je dirais même que l'idée d'un a priori scientifique, euh, hegélien, avec des lois de l'histoire que l'on possède, que l'on maîtrise, et qui serait infaillible, est, est une sottise. La preuve en est, est que plus personne aujourd'hui n'ose euh, parler de cette façon-là. Mais qu'en est-il du socialisme utopique Alors. Je ne dirais pas que Marx avait tort de parler de socialisme utopique, parce que l'époque n'a pas été enfin, il n'a pas manqué dans ces premières années du XIXe siècle de penseurs complètement utopiques qui, en effet, comme je le disais, ont pris un grand papier sur leur table et ont dessiné une société euh, euh, parfaite, euh, avec beaucoup de bonnes intentions, de sentimentalisme et de, et de romantisme mais euh, aucune chance de réaliser quoi que ce soit euh, d'efficace, d'aucune manière. Alors, ce que je dirais, c'est que le euh, saint-simonisme possède ce côté euh, « scientifique » entre guillemets et « utopique ». À mon avis, il, il, euh, il tombe dans les deux ornières, mais euh, j'espère pouvoir euh, montrer que euh, Pierre Leroux n'est ni un utopiste ni un scientiste. Parce que ces deux euh, options me paraissent aussi funestes, funestes l'une que l'autre. Elles ont été abondamment euh, illustrées dans le courant du 19e siècle et, et très au-delà mais je ne vois trace d'aucun de ces deux péchés si on peut dire euh, dans l'euro qui en a au contraire fait euh, la critique. Bon, si vous voulez Fou Fourier est un complète euh, utopiste ou euh, K.B. Euh, aussi et bien d'autres. c'est aussi c'est une époque de d'exaltation de, réformatrice où chacun brandit son son idée et dit voilà écoutez-moi les gars j'ai trouvé la fève au gâteau. Alors je reprends le cours de, de ce que j'essayais d'expliquer c'est que Leroux en 30, en novembre 31 après une année de passage dans l'école ou dans l'église saint-simonienne rond claque la porte assez violemment et va se mettre à réfléchir par ses propres moyens et avec ses amis républicains, parce que il y a plusieurs associations républicaines qui prennent leurs racines dans la Première République et, et qui, préparent, qui commencent à préparer ce que sera la Deuxième République en 1848. Mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, parce que la République avait une réputation épouvantable, pour la majorité des Français, la République c'était la guillotine, et l'admirable déclaration des droits de 1793 était bien euh, oubliée, ainsi d'ailleurs que la devise « liberté, égalité, fraternité », qui appartient à Robespierre, elle aussi, c'est une chose très oubliée par hein, l'historiographie, et que Leroux précisément a ressuscité en disant que cette devise était euh, admirable et parfaite et, et que c'était celle qu'il nous fallait. Voilà ce qu'il disait dès 1832, c'est-à-dire bien avant 1848, la devise sera effectivement adoptée par le gouvernement provisoire. Alors, Par
2: contre, il voulait mettre fraternité euh, au milieu de liberté et égalité, hein, c'est bien ça
0: et Exactement, il avait eu cette idée et euh, je suis content de la, de la remarque parce qu'il sera intéressant de comprendre pourquoi. Bon, ça n'est pas, euh, pas ce qui s'est passé en 48. Mais l'idée était intéressante et euh, justement… Ce que fait Leroux en 1932, donc, et qui est exprimé avant tout dans un texte parfait, donc il n'y a pas une virgule à toucher, qui s'appelle « De l'individualisme du socialisme », et qui est en réalité paru en 1934, dans une revue fondée par Leroux. Euh, ce qu'il fait dans ce texte, « De l'individualisme et du socialisme », c'est sans doute la synthèse des deux expériences qu'il avait faites précédemment. Premièrement, l'expérience libérale dont j'ai parlé, Tantôt au globe, tantôt dans le carbonarisme, tantôt au globe. Ça, c'est son expérience libérale. Tantôt son expérience socialiste, avec des guillemets, hein, au sein du saint-simonisme. Il en fait la synthèse parce que de son expérience libérale, il reste quand même quelque chose. La liberté, après tout, n'est pas un vain mot. Ni dans le domaine politique, ni dans le domaine de la pensée, ni même dans le domaine social et économique, hein. Et de l'expérience saint-simonienne, je l'ai dit, il retient peut-être pas l'idée d'égalité puisque quand même c'était un système hiérarchique, hein, mais un système hiérarchique en faveur du peuple et de la classe la plus nombreuse. Donc l'idée d'égalité était quand même là, et aussi l'idée d'organisation. Alors si vous voulez, il fait la synthèse parce que la liberté restera toujours une idée euh, incontournable pour le roux. Mais L'organisation du travail, je vais employer ce terme, hein, est aussi quelque chose d'absolument essentiel, si on reste à savoir sous quelle forme, mais d'essentiel si on veut justement résister à l'individualisme dominant et glacial de, euh, qui est prégnant à partir de 1830. Donc, quand il dit « pour lui » La devise républicaine, si vous voulez, n'est pas un, une expression décorative pour mettre sur les entêtes des lettres officielles et à la porte des écoles avec de, de jolis mots qu'on a enfilés comme des perles. C'est peut-être cela, mais c'est beaucoup plus… C'est tout un problème politique, c'est tout un programme politique. Un programme politique équilibré qui nous dit la liberté, c'est-à-dire, si vous voulez, les droits de l'homme de 1789, nous en voulons absolument… Euh, au lieu de dire que c'est un truc formel euh, qui, qui ne compte pas parce qu'il n'y aurait que les salaires et le pain qui seraient des choses sérieuses. Donc la liberté, nous la voulons absolument. Mais l'organisation du travail ou l'égalité, si vous voulez, nous la voulons aussi. Tout le problème, c'est le sens de ce texte, de l'individualisme, c'est que il s'agit de deux pistolets tournés l'un contre l'autre. La liberté a sans arrêt tendance à grignoter le, ce que la société peut comporter d'égalité, c'est la logique même du libéralisme, mais l'égalité de son côté, quand elle est euh, trop développée par euh, une société organi or, organisée de type Saint-Simonien, marxiste ou autre chose, finit par devenir un lit de procuste, pour ne pas dire une caserne, ou encore pire, un goulag. Donc, Comment euh, équilibrer ces deux, ces deux valeurs, ces deux forces aussi essentielles l'une que l'autre, mais en même temps euh, en, en conflit l'une avec l'autre Et c'est là qu'intervient la fraternité. Entendons euh, la culture, euh, l'éducation, euh, le journalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recette a priori du problème politique et social Tant que les hommes ou les citoyens n'ont pas dans leur cerveau et dans leur cœur la volonté de, de vivre ensemble d'une certaine façon. On ne peut pas faire, il n'y a pas de mécano ou de mécanisme social et de recette tout le fait. Rien ne se fera sans euh, l'éducation et, et la mobilisation des cœurs et des volontés. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et c'est donc en ce sens que la fraternité a pour responsabilité de tenir l'équilibre entre trop de libéralisme ou trop d'organisation de, de, autoritaire. Voilà, je crois que là, on a, on a déjà quelques bases assez claires et euh, en effet, une bonne première moitié de mon exposé. Alors après, pour continuer à présenter euh, Pierre Leroux, il y aura bien des choses à dire encore et donc il a développé son œuvre à travers différentes revues qu'il a dirigées et dans lesquelles il a beaucoup écrit lui-même, la revue encyclopédique, la revue indépendante, la revue sociale. Il est aussi, alors ça c'est très ignoré, complètement ignoré de notre historiographie, et c'est un peu scandaleux vraiment, euh, animé avec un, un de ses amis qui s'appelait Jean Reynaud, une encyclopédie considérable de 6000 pages, qui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Henri Heine, le grand poète allemand et, et qui a beaucoup soutenu et qui s'est beaucoup passionné pour la politique française. Henri Heine disait que l'Encyclopédie Nouvelle, c'est son nom, était à la pensée socialiste et républicaine française, ce que la, grand, la grande encyclopédie de Diderot était à la pensée bourgeoise des Lumières. Et Je crois que c'est absolument vrai. La comparaison n'est pas euh, truquée, c'est pas une fausse fenêtre pour la symétrie, comme dirait Pascal, car j'ai beaucoup pratiqué cette encyclopédie, à vrai dire j'ai lu tous les articles de Leroux, mais euh, il en reste des centaines d'autres que je n'ai pas lus de ses collaborateurs. Ceux de Jules, son frère, vont d'ailleurs être réédités au bord de l'eau en même temps que l'anthologie de Leroux dont je vais parler. Et Jules était plus économiste et plus radical d'ailleurs que Leroux. Ce sera intéressant de, de comparer et de voir. Mais en tout cas, il s'agit d'une pensée économique et sociale qui a 15 ans d'antériorité par rapport au marxisme. Donc, dans cette encyclopédie nouvelle, Leroux écrit beaucoup et euh, je ne citerai qu'un de ces articles, l'article « Égalité », hein, puisque c'est un peu le thème de notre euh, soirée. Et euh, dans l'article « Égalité », ben, on trouvera évidemment alors, toute une histoire de l'égalité depuis l'Antiquité, parce que le est un, un érudit extraordinaire qui a une connaissance lui-même, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il fait qu'il crée une encyclopédie, qu'il avait fait une première revue qui s'appelait « Le Globe », une deuxième qui s'appelle la revue encyclopédique. C'est un esprit absolument universel, je disais autodidacte, mais autodidacte, dimension XXL, hein, sur euh, les civilisations jusqu'en Extrême-Orient ou l'histoire des religions et, et la littérature. Il est très très calé en littérature et il a donné d'ailleurs des, des textes admirables et extrêmement pertinents sur, sur l'histoire littéraire. Bref, dans l'article égalité, euh, on trouvera, alors premièrement, et bien sûr, même si je ne développe pas, une critique de l'économie politique et, euh, par exemple, l'expression que euh, la société libérale a fait une grande ironie, c'est l'expression de Leroux, une grande ironie en euh, promettant, en proclamant la, la liberté de la concurrence, en disant « voilà, vous êtes tous égaux ». Hein, les gars, vous mettez tout tout sur la même ligne et euh, que le meilleur gagne. Bon, c'est l'idéologie euh, libérale américaine. Euh, L'euro dit non, très bien, c'est une très grande ironie, parce qu'en réalité, c'est une course à handicap et certains sont lourdement handicapés, comme s'ils avaient des semelles de plomb par tout un passé, une position sociale, etc alors que d'autres, évidemment, ont des chaussures de sprinter, et euh, on va s'apercevoir très vite que votre soi-disant égalité débouche sur une société qui ressemble au bagne de Toulon. Vous voyez, la, la, la vigueur sociale et révolutionnaire est absolument là. C'est en 1834, hein, ce texte de, de l'euro.
2: Il, il aurait été très critique en lisant les, les textes des traités européens. Qui sont pour la concurrence libre et non faussée, euh, oh,
0: comme bon, Certainement. Je, <coughs> on ne s'avance pas beaucoup en le, en le prédisant. <coughs> Il y a deux aspects, alors, un peu secondaires, mais, mais pas du tout secondaires en réalité, euh, très importants aussi. C'est le féminisme, qui est très, très vigoureux de la part de l'euro. Et, parce que, ça encore, c'est un héritage saint C'est simonien. Hein, on avait toutes, avait des femmes aussi, très nombreuses, qui ont développé toute, toute pensée féministe. C'est peut-être pas la théorie du genre d'aujourd'hui, mais je vous assure que ça allait loin. Et euh, c'était des militantes. Euh, Georges Sand n'en fait pas tout à fait partie, mais elle est à la frontière. Il y a Flora Tristan, il y a Pauline Roland, et puis il y en a des dizaines d'autres moins connues qui font des, des journaux. Et ce sont des militantes admirables et un peu insensées d'ailleurs, qui vont sur les chemins, qui vont sur les routes faire de la prédiction sur les marchés, certaines sont allées jusqu'en Égypte, c'est une histoire à la fois très belle et un peu folle. Alors, l'euro n'a pas hérité de cette folie, mais a quand même proclamé, c'est un des grands textes de l'article « l égalité, Ève est l'égal d'Adam » et provoqué et proposé euh, le droit de vote pour les femmes, ce qui évidemment faisait rigoler tout le monde en 1848. Mais il y a, y a de, de très beaux textes qui, qui aujourd'hui seraient complètement banals, si ce n'avait un siècle d'avance sur ce que euh, sur ce qui banalisait en France euh, et encore pas tout à fait. Alors ça c'est l'égalité non seulement des classes, mais aussi des sexes, et pour avoir un beau triangle, il nous faut des races. Et l'encyclopédie nouvelle est particulièrement anti-raciste, euh, et par exemple, je rappellerai que Victor Schelcher celui qui a laissé son nom en 1848, lors de l'abolition de l'esclavage, était un, un ami de De Leroux, faisait partie de, de ses équipes républicaines euh, dès avant 1848, et euh, <coughs> oui, contre l'esclavage aussi. Il y a eu tout un donc une action contre euh, l'esclavage qui avait encore cours, bien sûr euh, à cette époque-là, et aussi. Une question capitale, c'est la question de l'antisémitisme. Question tout à fait capitale, parce que nous savons qu'hélas, la quasi-totalité des penseurs et des mouvements socialistes du 19e siècle étaient antisémites, le marxisme peut-être pas en tête, mais y compris, en tout cas Marx était, était antisémite. Bon. Et Il euh, y a des choses admirables dans euh, l'Encyclopédie Nouvelle et dans d'autres textes de Leroux sur… Euh, sur le peuple juif et Le Roux connaît le, le grief qu qui, qui, qui est fait aux juifs et, et notamment à Rothschild. Hein. C'est à cause de Rothschild beaucoup qui lui et ses, je sais pas quatre ou cinq fils, avaient la main en effet sur les finances européennes à beaucoup d'égards. Ça c'est pas une mythologie, c'est une réalité. Et les usuriers juifs, etc. Mais Le Roux disait que euh, ce, ce, ce qui était vrai de certains juifs était la conséquence des persécutions qu'ils avaient euh, subies pendant, pendant des siècles. Et il ajoutait, parce qu'il s'était beaucoup intéressé à l'Antiquité aux histoires et aux religions antiques comme je le disais tout à l'heure, il, il ajoutait que euh, si un peuple devait mériter la palme unique, ce serait peut-être bien le peuple juif, à cause du mythe universel d'Adam et Ève, mais euh, bon, encore on pourrait discuter de ça parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus fâcheux concernant Cham et, et Japhet hein, dans la Bible. Mais il disait quand même que le peuple juif était un peuple dans lequel il n'avait pas de caste et que, en ce sens-là, c'était une préfiguration de la société euh, socialiste de l'avenir, alors que tous les autres peuples de l'Antiquité, évidemment, étaient des peuples dans lesquels il y avait des castes superposées les unes sur les autres. Donc, euh, voilà, j'insisterai sur ces, ces trois dimensions euh, du socialisme entendu, donc non pas au sens étroit de euh, social, mais social en effet, sans concession sur, sur l'importance de la chose, mais aussi euh, féministe et, et antiraciste. Donc il me semble qu'on a là un bouquet euh, assez remarquable. Bon, sur quoi vais je enchaîné ben, Peut-être sur 1848, parce que euh, Leroux s'est présenté aux élections de février 48, et ou plutôt c'est en avril qu'il a été élu. Enfin, peu importe, hein. c'est en avril, en même temps que Hugo, si vous voulez. Et euh, il a. Euh, alors. Euh, oui. Ce que je pourrais dire, pas tant de son rôle de, de député socialiste républicain en 48, mais du rôle de 48. oui. La révolution de 48 est peut-être notre plus belle révolution à certains égards parce que elle a jeté les bases. Malheureusement, elle n'a fait que jeter les bases parce que, comme vous savez, elle a été interrompue dans un épouvantable bain de sang dès le mois de juin, donc de février à juin. Il y a un magnifique printemps. Mais le printemps ne fait pas euh, euh, le printemps n'est qu'un printemps, et il y a bien d'autres printemps qui ont mal tourné, hein, et celui-là aussi a mal tourné. Mais, mais enfin, il a quand même jeté les bases de deux choses en schématisant un petit peu je dirais la sécurité sociale et la législation du travail. Ces mots n'existaient pas, mais euh, il y a quelque chose qui s'appelle la commission du Luxembourg, qui était dirigée par Louis Blanc qui est un ami de Leroux et qui est, je crois, un excellent, un excellent point de repère. Qui a écrit un livre qui s'appelle « L'organisation du travail », qui a été publié, réédité, je crois, une vingtaine de fois, qui a eu un succès considérable dans les années 30 et 40, et qui, en dépit de son nom, n'est pas une organisation systématique, mais si on l'étudiait de près, on verrait qu'il y a une balance très savante entre euh, les initiatives des associations et... Euh, et l'organisation bel et bien de la société. Il ne faudra pas que j'oublie de dire un mot de l'anarchisme tout à l'heure. Alors, euh, sur la base des, des pratiques ouvrières et syndicales associationnistes depuis une vingtaine d'années, déjà de 1830 à 1848, hein, euh, la commission du Luxembourg, présidée par Louis Blanc, a, a, essayé à commencer, a essayé, a même commencé à mettre en place des associations de mutuel de, de sécurité sociale et aussi des embryons de législation du travail, par exemple fixer un âge euh, à partir de, en dessous duquel un enfant ne pourra pas aller travailler euh, dans une mine ou ailleurs, limitation de la journée de travail à 11 heures ou à 14 heures plutôt qu'à 15 ou 16, imposition d'un tarif, c'est-à-dire d'un sorte de salaire minimum par corps professionnel où il y a tout un ensemble de mesures de cet ordre. Bon, tout ça a été pratiquement balayé lors de l'épouvantable guerre civile de juin euh, 48, c'est-à-dire de, de la reprise en main par la bourgeoisie finalement de, de ces initiatives euh, sociales et, et socialistes, mais euh, c'est évidemment ce qui fait notre histoire sociale puisqu'on verra tout ça ressurgir, notamment au moment du Front populaire et en euh, 1945, euh, en mine avec les de Gaulle et, euh, et les, les, la planification des institutions de, de, des années 45. Hein euh, alors, après euh, juin... Oui, Leroux est resté député jusqu'au 2 décembre, hein, puisque la, la Seconde République, hein, je, je le rappelle, a duré 4 ans, hein, 48, 49, 50, 51. 2 décembre, coup d'État, Napoléon III, qui n'était pas encore Napoléon III, qui était juste le prince président, ne veut pas quitter le fauteuil présidentiel, fait un coup d'État, il y a quand même 2000 victimes, je crois, une répression absolument effroyable et épouvantable, et leroux hugo et euh, des milliers d'autres, hein. il ne faut pas croire que Hugo il a voulu faire croire qu'il était tout seul, il y en avait des milliers d'autres, euh, se retrouvent exilés à Londres, à Bruxelles, et beaucoup aussi à, à Jersey, où Hugo, là il y a tout un épisode un petit peu romanesque d'ailleurs, mais très significatif et intéressant, d'une amitié, d'une magnifique amitié entre Leroux et euh, Hugo, qui a terminé en un drame effrayant, une détestation, une haine mutuelle, un petit peu comme qui me fait penser beaucoup à, à cette espèce de drame quasiment cornélien, qui est la très belle amitié de Peggy et de Jaurès qui se sont retrouvés finalement euh, complètement opposés en, en 14, qui sont morts presque le même jour ou à deux jours d'intervalle. L'un pacifiste, l'autre pensant qu'il fallait faire la guerre. C'est un peu le même drame euh, cornélien et, et très intéressant. Enfin, je ne veux peut-être pas euh, m'arrêter sur ce, ce, ce point, si intéressant soit-il, parce que euh, ce serait peut-être plus intéressant de ne pas oublier de parler de l'anarchisme et euh, des trois internationales, parce que euh, je veux être sûr, pour boucler mon petit discours, euh, de bien marquer les, les deux dates que j'ai euh, proposées pour commencer. 1830, je crois m'en être un petit peu expliqué. Venons maintenant aux trois internationales du travail qui se sont succédées alors, la première internationale, je ne sais pas si c'était en 1869 à peu près à Londres. La deuxième, ça doit être 89, je ne suis pas absolument sûr de, de mes dates. Et la troisième, c'est à Moscou euh, en 1919, je crois. C'est-à-dire que des mouvements sociaux, bien sûr, il n'y en avait pas qu'en France, hein. il y en avait dans l'Europe entière et certainement peut-être au-delà. Euh, songeons que la révolution de 1848, qui était surtout une révolution contre les contre les rois, hein, en dehors de, de la France, je veux dire, la révolution de 48, nous le savons bien, hein, a, a essaimé à partir de Paris, il y a eu des révolutions un petit peu dans toutes les capitales d'Europe, un peu comme en mai 68 si vous voulez, bon, malheureusement ça n'a rien donné, et c'est la répression qui l'a emporté, euh, nous parlons euh, d'un mouvement qui n'est pas seulement français, bon, il y a aussi un socialisme allemand euh, bien connu, euh, dont oui, donc il faudra sans doute reparler, mais euh, en Angleterre aussi et euh, dans, dans pratiquement tous les pays d'Europe, d'où la nécessité de, de fédérer, de regrouper ces différents mouvements euh, sociaux qui ont évidemment non seulement des couleurs euh, nationales mais aussi euh, des, des, des théories et, et des idées différentes. Et j'ai insisté sur l'équilibre entre la liberté et l'égalité du côté de l'euro et du socialisme républicain et, il me semble, d'une planification beaucoup plus autoritaire, et rigide du côté euh, égélo-marxiste. Alors, euh, que s'est-il passé au moment des, des Trois Internationales au début, c'est-à-dire lors de la première internationale, première réunion des associations politiques et sociales européennes à Londres, donc, il y avait vraiment deux tendances qui étaient à peu près au coude à coude. C'est-à-dire la tendance engelsiste-marxiste et la tendance anarchiste. Euh, le socialisme des républicains dont je parle était déjà euh, marginalisé. C'est-à-dire que euh, l'histoire française a été vraiment euh, dramatique à cette époque-là. J'ai fait allusion au, au, au bain de sang de juin 48, ensuite il y a eu la terrible répression du 2 décembre et, et l'exil sous le second empire de, de toutes les têtes pensantes et de tous les, les militants euh, avancés euh, de la République sociale. Et en fait, ils ne s'en sont euh, jamais vraiment relevés. Par contre, il y a eu une renaissance de cette idéologie à l'époque de Jaurès, de Peggy et de nombreux penseurs et mouvements ouvriers plus tard, alors, dans les années de la fin du XIXe siècle et au moment de l'affaire Dreyfus. Mais pour le moment, au début des années 60, à la fin des années 60, ce qui émerge, c'est donc le marxisme d'un côté et l'anarchisme. Alors l'anarchisme, c'est Proudhon. Hein, dont je n'ai pas encore parlé mais Proudhon est mort à ce moment-là ou, ou mourant ou mort et c'est Bakounine qui ou Kropotkine qui vont prendre sa suite. Alors la pensée anarchiste c'est surtout une pensée de l'association, hein, c'est une pensée du refus, du refus de l'État, donc on est en opposition diamétrale avec l'étatisme euh, de type marxiste et euh, je dirais que l'euro se situe, se situe quelque part entre les deux. Parce que euh, il, lui et ses amis promeuvent une pensée de l'association en, en disant que les, il fait beaucoup allusion que euh, les c'est au niveau local que des, des associations de, de travailleurs mais aussi dans d'autres buts doivent se constituer et que le rôle de l'État n'est pas de tout organiser mais de permettre et d'encourager cette dynamisation de la société civile par elle-même. Donc il n'y a pas un passe fait sur l'État comme étant intrinsèquement malfaisant et pervers. Non, on ne peut pas se passer de l'État pour, pour un tas de domaines régaliens dans lesquels l'État absolument indispensable, mais il ne doit pas être une hydre qui va entièrement phagocyter la société. Vous voyez, on est dans une session d'équilibre, D'ailleurs, la pensée de l'euro est toujours triangulaire. J'ai dit liberté, égalité, fraternité. Vous avez vu en quel sens on avait un système de contrepoids un petit peu. Montesquieu parlait des contrepoids. Moi aussi, l'euro aussi est dans un système de contrepoids. Donc, on n'est pas dans une pensée ni d'un extrémisme ni d'un autre, mais dans une pensée fondamentalement dialectique sans que ce mot ait la moindre co connotation hegelienne, mais euh, bah je préférerais parler de, de contrepoids, comme ça euh, il n'y aura pas d'ambiguïté. Bon. Alors, j'en étais à la première internationale, pour dire que à ce moment-là, les anarchistes d'une part et les marxistes d'autre part étaient je ne suis pas historien de cette partie des choses, hein, mais d'après ce que je comprends, étaient à peu près en équilibre. Alors qu'au moment de la deuxième internationale, le socialisme anarchiste est pratiquement évacué et on n'en aura plus parlé. Au point qu'au moment de la troisième internationale à Moscou en 1919, alors là c'est absolument terminé, et c'est le léninisme qui prend le, le gouvernail entièrement du socialisme dans tous les partis communistes euh, d'Europe de, et du monde, et, et, et dans les révolutions communistes dans, les, dans tous les pays qui les ont, qui les ont connues. Donc, euh, si vous voulez, le, le socialisme euh, républicain dont nous parlons là est un petit peu une cause euh, perdue, enfin historiquement c'est une cause perdue, euh, dont la valeur me paraît cependant euh, très grande et quand on relit ces textes, ils ont une, une fraîcheur absolue, une pertinence, ils ne sont pas tombés ni dans le, le totalitarisme euh, qui est bien sûr le drame du socialisme, ni dans l'antisémitisme qui est un autre de, de ses péchés, parce que les socialistes français de l'époque de l'affaire Dreyfus, hein, les Lafargues et les Vaillants et les Mamanquins étaient radicalement antisémites et anti Dreyfusards et, et, et c'est une page qui n'est pas glorieuse de, de notre histoire sociale. Donc, ce socialisme républicain me semble avoir gardé un, un tas de… beaucoup de, de grandes qualités, il me faudrait le temps hein, d'ouvrir les, les textes et, et de les lire euh, sur un tas de sujets, euh, mais euh, il est vrai que, historiquement, malgré les bases que j'ai pu dire avoir été jetées en 1948, euh, ce fut une impasse, ce fut une impasse puisqu'un autre courant beaucoup plus fort et beaucoup plus organisé euh, l'a emporté. mais euh, on peut y trouver euh, encore une nourriture parce que beaucoup des réflexions de l'euro et de ses amis restent d'une très grande pertinence aujourd'hui bien sûr, les conditions de la mondialisation sont tellement différentes, mais euh, somme toute toute la toute la. La pensée politique et sociale française, et je dirais même européenne et mondiale, est née en France dans les années 1830. Le clivage droite-gauche est né sous la Révolution, nous le savons bien, mais toute la pensée, toute la terminologie, toutes les problématiques sur lesquelles nous vivons encore sont nées à cette époque-là, dans les années 1830, y compris toutes les erreurs et toutes les bévues qui vont avec. Et donc, l'entreprise que j'entreprends à la suite de mes prédécesseurs, en essayant de promouvoir la pensée et les textes de Leroux, c'est de revenir exactement à l'endroit où il y a eu une erreur d'aiguillage et où un mauvais chemin, à mon sens, a été emprunté avec les résultats qu'on sait.
2: Oui, mais alors justement, euh, bon, on sait très bien que le, le système, la tentative socialiste, les systèmes soviétiques. Euh, cette cette société d'égalité bon, on n'a pas fonctionné c'est c'est écroulé et on sait très bien que euh, bah c'est le libéralisme l'individualisme qui a pris le dessus d'ailleurs il y a un, un économiste américain qui parlait de turbo capitalisme c'est-à-dire que euh, on est parti dans dans ce sens-là alors l'équilibre du socialisme républicain comme tu l'as bien expliqué, euh, c'est un équilibre grâce à la fraternité entre la liberté et l'égalité. Euh, elle, elle parle aujourd'hui, elle, euh, elle peut être une source à laquelle aller chercher euh, des, des éléments de réflexion et de doctrine, d'autant que, que nous qui sommes des militants euh, des militants fami familiaux, hein, c'est-à-dire que nous à l'UFA, nous sommes une association familiale, en fait, on est avec les gens, et c'est pour ça qu'on est hermétique au, au, au système de pensée dogmatique, parce qu'on sait très bien que les dogmes, les gens n'y adhèrent pas, c'est-à-dire que les gens sont, euh, sont adeptes de liberté. Alors, moi, la question que je souhaiterais poser, mmh. euh, c'est est-ce que euh, les travaux de Leroux, et, et tu nous parleras de, de toutes tes publications, et notamment celles qui vont qui vont arriver. Est-ce que chez Le Roux on peut aller chercher euh, des éléments pour rebâtir l'égalité, c'est-à-dire rebâtir un mouvement de de, de recherche de l'égalité Parce que là, actuellement, quand on parle de socialisme, quand on parle d'égalité, on nous dit bah oui, c'est utopique, ça vous voyez bien ça échoue, ça marche pas, etc. Bon, est-ce qu'on peut Aller cher, trouver encore chez l'euro des choses d'actualité qui permettraient de donner une viabilité à la, à, à l'égalité. Alors, j tu, tu n'en as pas parlé, mais il a aussi pensé l'économie locale, hein, l'économie le, le, circulaire. Il a, il a tout un tas de choses qui, innovantes qu'il a, qu'il a, qu'il vues. Mais est-ce que, au jour, là, aujourd'hui, est-ce que l'euro, pourrait être notre, euh,
0: notre aspirateur ben, Je crois qu'il sera en effet, mais avec la pensée anarchiste d'ailleurs, euh, le penseur de l'économie de, de, de circulaire et sociale et, et solidaire. D'ailleurs, euh, plus, plusieurs euh, euh, chercheurs d'aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions, dont les noms ne me viennent peut-être pas à l'esprit, euh, se sont effectivement intéressés à l'euro. C'est une pensée de fondamentalement de l'association et c'était pas une évidence, c'était une conquête parce qu'encore une fois les associations étaient interdites en 1830 et depuis la loi Le Chapelier, on, on, sous la Révolution, on ne voulait plus entendre parler d'associations. Bon. Et Leroux a milité dans des associations et en particulier les associations de typographes, parce que j'ai oublié de dire qu'il était typographe, il s'était donné une formation de typographe et les typographes étaient un peu la, la tête de colonne de, de, de la classe ouvrière parce qu'évidemment c'est des, des gens qui étaient, qui étaient plus instruits de, de par leur métier. Bon, mais la grande idée, si vous voulez, c'est que l'histoire se fait en avançant et non pas a priori, et non pas a priori. Voilà, bon, ça je l'ai déjà développé. Et euh, bon, j'ai insisté sur la sur la volonté, sur l'éducation. Euh, ça répond peut-être pas exactement à votre question, mais il y a une chose dont j'ai oublié de parler. Enfin, dont j'ai pas oublié de parler, mais que j'ai écarté peut-être un peu rapidement, c'est la, la dimension religieuse de, euh, des choses. Parce que là encore, il y a un, avec le marxisme évidemment euh, un conflit très violent, puisqu'on sait comment tout le, le phénomène religieux a été écarté de façon très violente, la religion c'est l'opium du peuple, terminé. Euh, L'euro est aussi anticatholique que Voltaire. C'est pourquoi j'ai tout de suite permis de dire « c'est archi faux » et, et c'est vraiment des, calomni des calomniateurs hein, qui ont pu dire que Leroux était un penseur mystique. Premièrement, il n'a absolument rien de mystique et deuxièmement, euh, il n'est pas catholique du tout et il n'a cessé de combattre avec la dernière vigueur les, les péchés de l'Église catholique euh, bon ces péchés c'est d'être c'est principalement de s'être allié avec euh, l'aristocratie sous l'ancien régime et avec la, la bourgeoisie à partir de, du 19e siècle et en particulier du, 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 du 2 décembre hein. donc aucune question sur ce plan là mais alors je réponds un peu à côté de la question hein, mais ça va être intéressant quand même mais euh, grand respect pour le christianisme euh, je vais vous donner une anecdote Puisque j'ai parlé de Jules Leroux, lorsque Jules croisait le curé à Boussac, il crachait par terre. Leroux se découvrait. Donc vous voyez la différence de tempérament, c'est un sujet anecdotique. J'ai parlé du couple Leroux-Hugo, voici maintenant un autre sujet un petit peu romanesque. Mais plus fondamentalement, revenons au, un petit peu en arrière sur le saint-simonisme, parce que saint-simon a écrit un texte magnifique en 1825 qui s'appelle « Nouveau christianisme » et dans lequel il dit euh, ce que euh, Jésus a fait euh, en son temps, eh bien l'œuvre qu'il a commencée, nous devons la continuer, mais en recourbant vers la terre euh, les euh, paroles de fraternité que le Christ avait orientées trop vers... Euh, la morale, la psychologie et surtout surtout, vers le ciel. Ce n'est pas du tout euh, vers le ciel, vers un paradis et un enfer tourné dans, euh, siégeant dans la un, dans un stratosphère, dans un autre monde qu'il y a lieu d'interpréter la religion chrétienne, mais en faveur des prolétaires, c'est-à-dire en faire une religion terrestre. Donc, vous voyez un rapport très nuancé avec le christianisme, dont le roux est l'héritier, qui ne consiste pas à balayer tout ça d'un revers de main, sachant très bien que nous vivons dans une vieille société chrétienne. Et l'idée, si vous voulez en résumer, c'est que entre la fraternité chrétienne et la fraternité euh, républicaine, il n'y a pas une différence de nature. C'est toujours la même fraternité qu'il s'agit de cultiver que l'Église catholique a beaucoup trop euh, trahi, bon, déjà avec le protestantisme, hein, le roux est beaucoup plus sympathisant des, des protestants et, et des juifs qu'il n'est de l'Église catholique. Mais ça n'empêche absolument pas d'être chrétien et, et d'insister par conséquent sur la continuité euh, des traditions. Continuité critique, évidemment, mais continuité. Et là, ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée, Nicolas, que tu m'as posée, de savoir comment faire revivre ces euh, communautés qu'elle soit communale, qu'elle soit euh, de, 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 de syndicale, euh, il s'agit aussi d'entretenir des liens et euh, en s'inspirant euh, du meilleur de ce que le passé, des héritages du passé, et non pas de faire une table rase et de tout reconstruire à zéro. Donc, et donc,
2: peux-tu euh, donner la liste des ouvrages euh, qu'on peut se procurer
0: pour euh, faire connaissance avec la pensée de Pierre Pialo? Ben, je crois vraiment. Hein, je répète ce que je disais tout à l'heure. Il faut prendre l'anthologie de Pierre Leroux, inventeur du socialisme, au Bordelot. Hein. Cette très bonne petite mésédition, maison d'édition de, de Bordeaux, le Bordelot, euh, fait un énorme travail euh, en faveur de Leroux et euh, d'autres penseurs du même type. Euh, je pourrais. Oh, je rebranche mon. Ordinateur. Donc, euh, Vincent payon d'ailleurs, publie aussi de différents ouvrages. Euh, euh, sur le roux, au bord de l'eau. Alors, cette, euh, cette cette anthologie sera euh, n'est plus disponible, mais sera, je l'espère, très rapidement à nouveau euh, disponible en librairie. La première des choses, c'est les textes de roux et on en trouvera euh, de façon éparse dans les librairies, de façon très confidentielle d'ailleurs, mais euh, éparpillée, difficile d'accès, lorsque l'anthologie euh, reparaîtra, ce sera vraiment un petit manuel de 350 pages qui permet de faire le tour de la question. Et si je n'ai pas trop mal choisi les textes, on, on, arrivera vraiment à la cible. Bon, je suis en train de publier, euh, toujours au bord de l'eau, un autre ouvrage dont j'ai plaisir à parler, qui est la synthèse des travaux de mon père Jacques Villard, qui s'est passionné, en effet, pendant toute sa vie pour le roux. Mais il aurait eu, mes premiers mots étaient inspirés de sa propre pensée. Il ne s'agit pas de le roux, le roux, le roux. Il s'agit d'une tradition du socialisme républicain dont Le Roux est à la fois le meilleur représentant, mais une pièce du puzzle hein, et qui se continue jusqu'à Jaurès et Peggy. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler hein, maintenant, mais euh, c'est la continuité qui est euh, importante euh, en la matière. Alors cet ouvrage s'appellera « Les esprits fraternels ». Donc l'auteur, on n'a pas encore décidé si l'auteur serait Bruno Viard ou Jacques Viard, mon père, puisque c'est un ouvrage à deux mains sur deux générations, si vous voulez. J'ai fait là encore, comme j'avais fait pour l'anthologie de Leroux, une synthèse de, de milliers de pages que j'essaye d'avoir. J'ai fait une sorte de compression, comme dirait César, pour rendre ça accessible au plus grand nombre. Le titre en est donc « Les esprits fraternels » et je pense que c'est pour le juin-juillet que les choses paraîtront. Très Alors, bien. C'est un titre, mais enfin je crois qu'en allant au plus pressé, euh, c'est ça, tu, tu as cité euh, les socialistes républicains et l'Orient, le socialisme républicain et l'Orient, où, où, où le Roux exprime vraiment des vues extrêmement ouvertes, et c'est important dans tous, les bas, dans tous les débats actuels sur le décolonialisme de voir euh, l'ouverture qu'on pouvait avoir à cette époque-là.
2: Parfait, merci de nous avoir donné ces, ces références on manquera pas de, de commander les livres si on les a pas, mais je suis sûr que les auditeurs vont vont s'intéresser. Et nous, nous avons bien compris que Pierre Leroux était euh, un penseur de l'égalité qui, euh, conforme à à l'esprit républicain, euh, pouvait peut, peut, peut incarner un guide, d'une boussole, c'est-à-dire une référence. Voilà, c'est ça qui est intéressant, puisque euh, véritablement, en ce moment, il faut réarmer les militants si on veut euh, transformer euh, la société, enfin l'améliorer tout au moins. Ben Bruno, merci beaucoup pour toutes merci ces explications. Merci Bruno. Oui, un grand merci
1: Bruno. De, alors vraiment là, sur sur toute la partie du 19e siècle, euh, si on ne connaît pas euh, ce, ce siècle-là, euh, là, en tout cas, on, on a euh, beaucoup... Euh, de, de, de moments d'histoire de rappel euh, avec euh, toute euh, toute l'histoire de Pierre Leroux c'est vraiment très très
0: intéressant nous. bon mais vous êtes très gentil de me remercier mais croyez bien que je me, vous remercie à mon tour de me donner la parole parce que toutes ces idées, euh, tous les efforts que je fais depuis des années, c'est pour les transmettre. Et ce n'est pas tout de publier un livre. Encore faut-il attirer le regard sur euh, sur lui et, et rendre ses idées intéressantes. Je crois que je vais vous me donnez un bon petit coup de main.
2: Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. <rire>
1: Donc voilà, merci euh, Bruno Viard, hein, belle, euh, belle intervention. Euh, bon,
2: maintenant on sait tout de Pierre Leroux, euh, Nicolas. On en sait un peu plus. Euh, par contre, il a eu euh, une telle œuvre, une, une vie tellement remplie euh, qu'il faut maintenant se pencher, euh, il faut se pencher à acquérir les bouquins. Sur Internet, on peut lire ses euh, livres numérisés. Il euh, y a une bibliothèque des socialismes euh, utopiques mm -hmm. dont on a parlé tout à l'heure qui, qui existe. Euh, voilà, il faut il faut aller là. Alors, alors Vincent Payon pour euh, pour commencer c'est pas mal. Hein. C'est euh, ça permet de, de, de se plonger. Donc c'est euh, c'est aux éditions Bordelot aussi. Euh, voilà, il faut il faut il faut devenir des euh, le roussistes Voilà
1: on dit le, le roussiste je sais pas ou le roussien ou euh, je oui, ne sais le pas le roussien peut-être oui. ouais bon en tout cas euh, il faut il faut lire euh, ce qu'a fait euh, Pierre Leroux ouais. euh, c'est très intéressant il a influencé du monde hein, comme nous l'a dit euh, Bruno tout à l'heure euh, Victor Hugo euh, voilà ils ont été voisins enfin bon ouais
2: Jaurès, Jaurès Peggy Jaurès, oui, effectivement, aussi. Et d'après Jacques Viard, enfin, je rentre pas dans les détails, le, le père de Bruno, qu'on mmh. a entendu, Jacques Viard euh, est arrivé à démontrer que De Gaulle avait été aussi influencé par l'Euro. Eh ben, dis donc, voilà. si même De Gaulle, <rire> ouais
1: si même De Gaulle a été influencé, c'est extraordinaire. Bon, bah, très bien. Alors, la prochaine émission, ça va être quoi On aura qui comme intervenant
2: alors, prochaine émission, on va euh, écouter euh, donc notre camarade euh, philosophe Charles Coutel qui, qui va nous, nous parler de l'égalité de, de manière philosophique. Mmh. Et ensuite, euh, on va donc avoir l'intervention de l'économiste Gilles Raveau. Mmh. Voilà, alors ça, ça va être euh, passionnant. Gilles Raveau a écrit dernièrement deux bouquins indispensables. Alors, il y a un, un petit bouquin, toujours au bord de l'eau, euh, qui s'appelle « La dispute des économistes », où il euh, où il fait un petit précis de, de tous les théoriciens. Alors, il n'est pas du tout dogmatique, donc il parle de tout le monde. Ça part d'Adam Smith jusqu'à euh, Karl Polanyi, en passant par Marx, etc. Donc, c'est très intéressant pour et Keynes bien sûr, pour comprendre les... Les différentes théories, et ensuite son son gros bouquin qu'il a qu'il vient de sortir, c'est économie. On n'a pas tout essayé au seuil, et ce qui va nous intéresser, c'est qu'une fois qu'il a euh, en, en dix chapitres euh, fait un point sur la situation économique, il conclut sur euh, façonner l'avenir. Et pour façonner l'avenir, il faut que l'économie soit orientée vers l'égalité. Mm. Et non plus la compétition entre les
1: gens. Ouais, ah bah, ça, la compétition, c'est clair. Comme tu le disais, en ce moment avec le capitalisme euh, néolibéral euh, ou euh, je sais pas comment dire maintenant parce que je crois que bah, c'est encore ça. pire. C'est encore pire que ça, même. On, 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 ça s'accélère de plus en plus avec cette crise sanitaire. Euh, voilà, l'égalité, on en a besoin. Et bien Tout voilà. On s'arrête là, Nicolas. Oui, avec. Et puis on se retrouve à la prochaine. On va on va mettre les liens pour les livres dans le dans le petit texte du podcast, comme ça les gens pourront cliquer et retrouver les liens des livres dont on vient de parler, ceux de ceux de Bruno sur Pierre Leroux et et tous ceux dont tu viens de parler. Ok. Formidable. Voilà. Merci tout le monde. Merci Nicolas et, et, et à très bientôt. À très bientôt.